0: Aleluia, exaltemos sempre o nome do Senhor. Vamos continuar meditando no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, a pregação do diácono Estevão, na qual ele fez um resumo do Antigo Testamento. E nós estamos agora em pequenos parágrafos, nos quais... O, o diácono Estevão, pregando no Sinédrio de Jerusalém para os sacerdotes judeus, ele falou acerca da vaidade templária, a vaidade dos templos de pedra, em que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E o templo que foi feito pelo rei Salomão, filho de Davi, em primeiro plano foi um pedido de Davi a Deus, Foi uma concessão de Deus Uma concessão que tinha tempo de validade limitada A validade do templo durou até o ano 70 da era cristã Quando se cumpriu sobre aquele determinado templo A profecia de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra Nas nossas últimas transmissões nós falamos como esse assunto surgiu A partir do rei Davi e como Deus tratou com Davi por causa disso em 2 segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. Depois nós vimos na quarta-feira, na quarta-feira passada, nós vimos como Salomão agiu construindo o templo e Deus depois da construção exortou a Salomão que ele fosse fiel a Deus, mas infelizmente Salomão foi... Infiel, desviou-se do caminho, desviou-se da verdade, o templo se encheu de idolatria, e esse templo foi causa de ruína na espiritualidade do povo da antiga aliança, até chegar à sua total destruição no ano 70 do primeiro século da era cristã. É dentro desse assunto que Estevão estava pregando para. O sacerdote no Sinédrio, e vocês devem imaginar que aqueles sacerdotes cuja fé judaica era centralizada no templo de Jerusalém, como eles ficaram com ódio de Estevão, como eles se iraram contra Estevão, entendendo que ele estava falando contra contra o templo no qual eles tinham tanto apego religioso. Como muitas pessoas ainda hoje têm, ficam também iradas quando nós falamos, não, templo de pedra não é lugar que Deus habita, Deus habita em nós, nós somos a casa de Deus, somos o santuário de Deus. Neste parágrafo que vamos inaugurar hoje aqui, que tem três versículos, 48, 49 e 50, Atos 7, de 48 a 50, Estevão vai fazer uma citação profética ele vai citar o livro do próprio profeta Isaías. Antes, ele faz, né, ele faz uma referência no que esse profeta diz, Atos 7, 48, e depois o texto que ele vai citar é o de Isaías 66, 1 e 2. No, no, nos versículos 49 e 50, ele vai citar os versículos 1 e 2 do capítulo. Capítulo 66 do livro do profeta profeta Isaías. Hoje nós vamos ver apenas o versículo 48, bem pequenininho, diz o profeta, esse é o título. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta Isaías. Que nós vamos ler depois no livro aí do profeta Isaías. Mas vamos ficar hoje com essa introdução, e eu fiz questão de sublinhar para vocês que não habita em casas. Deus, o Deus Altíssimo, não habita em casas feitas por mãos humanas. Aqui está a palavra de Deus declarando. Sem a menor sombra de dúvida, templos religiosos não são habitação de Deus. Deus não habita nesses templos, Deus não habita nessas casas. Os templos de Deus somos nós, os remidos. O último exército que eu citei hoje. Dos sete exércitos, somente o exército dos filhos de Deus. Deus habita nos seus filhos. Jesus falou uma palavra muito interessante em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra... E meu Pai o amará, e nós, eu o Pai e o Espírito Santo. Jesus quis dizer, viremos a ele, a essa pessoa, e faremos nele morada. Consulte na sua Bíblia, João 14, 23. E no mesmo capítulo, um pouco antes do versículo 23, lá pelo versículo 17, Jesus disse acerca do Espírito Santo. E Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo. A humanidade ímpia, o povo no pecado, o exército dos ímpios, ele não pode receber o Espírito Santo porque não o vê nem o conhece. Mas vós, disse Jesus aos discípulos, vós o recebereis porque ele habita convosco e estará em vós. Nós nos tornamos santuários de Deus, casas de Deus. Deus vivo habita em santuários vivos. Santuários de pedra, por mais bonitos que sejam, por mais suntuosos que sejam, por mais embelezados que sejam, com coisas caras, com ricos apetrechos aí que formam, que as pessoas usam para construir santuários, para que esses santuários assim fale aos olhos das pessoas, e elas olhem, olha que templo maravilhoso, aqui certamente é a casa de Deus. Não é casa de Deus, coisa alguma, tá? São mortos, não são santuários vivos, não são templos vivos, são templos mortos. Não são templos dinâmicos, são templos estáticos, parados. E vale para todos eles o que Jesus disse para o templo de Jerusalém. Não ficará pedra sobre pedra os templos de Deus são templos vivos são templos dinâmicos Deus vivo habita em templos vivos nós somos este templo e eu gostaria de usar hoje esses minutos para nós vermos alguns textos que falam sobre isso que nós somos o santuário de Deus nós somos o templo de Deus o primeiro que nós vamos começar é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Dois versículos, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Paulo declarou assim, perguntando, Não sabeis que sois santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vós sois o santuário de Deus. Paulo está dizendo isso aqui para crentes, para pessoas remidas, lavadas no sangue de Jesus. Pessoas salvas. A salvação acontece com o próprio Deus vindo fazer morada em nós. Morada do Pai, morada do Filho, morada do Espírito Santo. Nós somos santuário de Deus. É por isso que os verdadeiros filhos de Deus também cuidam do seu corpo. Cuidam do corpo Cuidam da alma e cuidam do espírito. Cuidam dessas três coisas. Cuidam do corpo porque se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Vós sois o santuário de Deus. Na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, Paulo repete isso mais uma vez e diz assim, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora pois, Glorificai a Deus no vosso corpo. Olha que texto. Nosso corpo é o santuário, o templo, a morada espiritual do Espírito Santo de Deus. E por isso não sois de vós mesmos. Não pertencemos a nós mesmos. A grande mentira que o pai da mentira contou para os pecadores, contou para os ímpios é que a vida é deles e eles podem fazer da vida o que quiserem, que o corpo é deles e eles podem fazer do corpo deles o que eles quiserem. Essa é uma palavra que fala muito forte nos nossos dias aí, depois dessa grande onda que veio aí pelo mundo de tatuar o corpo, cheio de pessoas de todas as idades, com o corpo cheio de tatuagens. Por que que ela pessoa faz isso? Isso é uma declaração que ela está fazendo de que o corpo é dela e ela faz o que ela quiser. Ela pinta aí o desenho que ela quiser, ela escreve aí o que ela quiser. Não senhor, o corpo não é seu. E no capítulo 3 está escrito que quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá pessoas de Deus entendem que não podem fazer o que quiserem com o seu corpo, porque o seu corpo não lhe pertence, como a sua vida não lhe pertence. Nós somos feitos santuários vivos de Deus, morada viva de Deus. E Deus vem morar em, em santuários decentes, em corpos decentes, em templos decentes que são submissos a Deus e nós glorificamos a Deus, não só com palavras, nós glorificamos a Deus no nosso corpo. Como está escrito aqui nesse versículo, glorificai a Deus no vosso corpo, por isso quando Paulo definiu o que é culto e definiu que o culto é feito com pleno uso das faculdades mentais, da razão, sabendo, tendo consciência de que está cultuando a Deus, ele declarou que esse culto representa a oferecer, apresentar a Deus o nosso corpo. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dois versículos, eles têm um grande peso de inspiração na importância deles em relação ao que nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, como igreja de Deus, temos que fazer nós somos chamados a cultuar a Deus em espírito e em verdade esse culto é culto de obediência a Deus e por isso essa obediência faz parte dela a consagração de toda a nossa vida a Deus por isso está escrito aqui eu grifei com outra cor apresenteis o vosso corpo Por sacrifício, por sacrifício vivo. Sacrifício significa fazer o que é santo. Sacri ofício, sacrifatere do latim, fazer o que é santo. Sacrifício vivo, apresentando o corpo. Não é o corpo morto, é o corpo vivo. Portanto, é o corpo né, como invólucro, Vivo e dinâmico da alma, que está aí dentro, porque o corpo sem alma morre. Então, é o corpo vivo, com alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Servimos a Deus com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito. Servimos a Deus, culto é serviço prestado a Deus. Culto é servir a Deus, servimos a Deus com tudo o que somos e com tudo o que temos. Servimos a Deus com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Por quê? Porque ele é o dono de nosso corpo, ele é o dono de nossa alma, ele é o dono de nosso espírito, ele é o nosso dono. Nós não somos de nós mesmos, nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Ele para usar tudo quanto Ele nos deu para o louvor da sua glória. E isso em pleno uso das nossas faculdades mentais, por isso eu grifei aí culto racional, Culto racional, usando a razão, entendendo, usando a inteligência, a consciência humana, entendendo claramente que essa é a verdade, que essa é a vontade de Deus, que esse é o propósito de Deus ao nos chamar a existência. Que nós sejamos propriedade dele, porque ele tinha o propósito de fazer de nós. Corpo, alma e espírito, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito fazer de nós a sua morada. Nesse texto está explícito o corpo e está implícito a alma e o espírito. Está implícito aqui no sacrifício vivo, porque o corpo sem a alma, sem o espírito é morto. Se é para apresentar o corpo por sacrifício vivo, está falando também de alma e de espírito. Mas tem um outro texto que o apóstolo Paulo citou, fez questão de citar esses três elementos. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebeu que nesse texto ele citou o vosso Espírito, alma e corpo. Bom, primeiro ele coloca aqui a ordem da santificação. Santificação que nós lemos em Hebreus 12,14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é a vontade de Deus, que nós vimos em Romanos 12,2, no versículo anterior de Romanos: Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. É o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E ele está aqui no último capítulo dessa mesma epístola aos Tessalonicenses, dizendo, o mesmo Deus da paz vos santifique, vos santifique, Em que? Em tudo. Vos santifique em tudo. Esse tudo, esse tudo é o que ele vai particularizar. Vos santifique no Espírito, vos santifique na alma e vos santifique no corpo. A santificação abrange o homem todo. A santificação abrange o Espírito a alma e o corpo. Por isso, então, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, conservados íntegros e irrepreensíveis, esperando a vinda do Senhor Jesus. Consagrados a Ele, Entregues a Ele, submissos a Ele, obedientes a Ele, obedientes à Sua palavra, entregues completamente à vontade do Senhor. Isso é culto a Deus, isso é o que significa ser santuários de Deus, ser templos de Deus. Deus não habita. Em casas feitas por mãos humanas. Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele habita em templos vivos, feitos pelas próprias mãos de Deus. Os seres humanos, eles são chamados de semelhantes. Nós somos todos semelhantes. A gente ouve muito dizer por aí, né? ame o seu próximo, ame o seu semelhante, considere o seu semelhante. Os seres humanos são semelhantes. É o mesmo tipo, é a mesma raça, é a mesma criação. O corpo dos seres humanos foi criado por Deus numa estrutura de templo espiritual. Quando... Deus não habita em um corpo, esse corpo continua sendo uma casa espiritual. E se essa casa espiritual não é casa de Deus, não é habitação de Deus, é aí que demônios se sentem livres e à vontade para entrar nessas casas. É por isso que o mundo inteiro jaz no maligno. Porque todas as pessoas que não são morada de Deus, que não são habitação de Deus, se tornam casas espirituais de demônios. Os demônios entram nessas pessoas, os demônios agem na vida dessas pessoas, os demônios destroem a vida dessas pessoas, os demônios enchem essas pessoas de vícios, de drogas, de prostituição, de malignidade, de ódio. Espíritos malignos estão agindo nas pessoas que não tem o Espírito Santo de Deus. Nós lemos no Antigo Testamento, quando aconteceu a apostasia do rei Saul, Deus retirou de Saul o seu Espírito Santo, e Deus então liberou para que demônios viessem e entrassem em Saul, e desde então o rei Saul, apóstata, ficou possuído por demônios até o fim da sua vida em momentos de grande possessão demoníaca ele mandava chamar o rei Davi para que Davi tocasse tocasse a cítara ou a flauta ou a harpa e quando Davi tocava os demônios se acalmavam não eram expulsos, música não expulsa demônio, eles se acalmavam lá dentro de Saul. Mas Saul ficou possuído até o fim. Davi vendo essa experiência, ele deve ter ficado tremendamente chocado com isso, que quando Davi pecou lá no caso de Batseba, ele orou a Deus no Salmo 51 dizendo não retires de mim o teu espírito. Por que Davi orou dessa maneira? Porque ele viu o que aconteceu com o rei Saul. Deus retirou de Saul o Espírito Santo, e quando Deus retirou de Saul o Espírito Santo, espíritos demoníacos vieram e tomaram conta daquela morada espiritual, daquele templo espiritual. Portanto, a palavra de Deus nos ensina que. Quem não é templo de Deus, automaticamente é templo de demônios, é templo do diabo. Espíritos malignos entram em pessoas que não têm o Espírito Santo. Paulo disse em Romanos capítulo 8 que se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo... tá? não pertence a Cristo, quem não pertence a Cristo, por não ter o Espírito de Cristo, não ter o Espírito Santo, se tornam moradas de demônios, e demônios entram nessas pessoas, como entravam naquele gadareno, que era uma legião de demônios, em um só templo, em um só corpo, uma legião, milhares de demônios podem ocupar um corpo de uma pessoa. E tem espíritos de enfermidade, espíritos de alcoolismo, espíritos de ódio, espíritos de maldade, espíritos de malignidade, espíritos de morte, que levam muitas pessoas a cometerem suicídio ou a matarem outras pessoas. Espíritos de morte, espíritos homicidas. Os demônios agem na vida das pessoas que não têm Deus, porque elas são templos. Elas foram criadas, o corpo dessas pessoas foi criado numa estrutura de casa espiritual, numa estrutura de templo espiritual. E quando Deus não habita nessa estrutura, demônios entram aí e arrasam com a vida dessas pessoas e depois de tudo elas vão para a condenação eterna. Isso é muito forte, irmãos, é por isso que João disse, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro, jaz no maligno, porque sabemos que somos de Deus? Porque o Espírito de Deus habita em nós. E quando o Espírito de Deus habita em nós, acontece conosco o que está escrito em, o que está escrito em Romanos 8,16. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos a habitação de Deus. Ele habita em nós. E templo onde Deus habita... Demônio nenhum entra. Demônio nenhum entra em templos cheios do Espírito Santo. Onde Deus habita, demônio não tem vez. Demônio não entra. As nossas tentações são externas, de fora para dentro, porque dentro de nós habita o Senhor. Deus habita dentro de nós não há lugar para demônios mais, ele habita em nós, ele vive em nós, por isso que Paulo disse, já não sou eu quem vivo, Gálatas 2.20, mas Cristo vive em mim, e a minha vida agora presente na carne, presente no corpo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim que vive o crente verdadeiro. É assim que vive o cristão genuinamente bíblico. Guiados pelo Espírito Santo que neles habita. O Espírito de Deus habita em nós. Para que? Guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 está escrito que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus. O Espírito Santo nos guia dentro de nós, a, a obra da direção, da condução do Espírito Santo nos guiar é dentro de nós. É dentro de nós que Ele nos guia a toda a verdade, como Jesus disse em João 16, 13. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. Como que o Espírito Santo faz isso? Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 3, 3 escrevendo a palavra de Deus aqui na nossa mente, para que nós sejamos cartas vivas de Cristo, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, nas almas. Na nossa mente, o Espírito Santo realiza dentro de nós, morando dentro de nós, usando o nosso corpo como seu templo, seu santuário. Ele está aí dentro de nós, escrevendo dentro das nossas mentes a palavra de Deus, testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa ser Morada do Altíssimo. É assim que Deus mora em nós. Nós não somos mais morada de demônios. Demônio não entra em nós. Crentes não ficam possuídos. Só ficam possuídas pessoas que não têm o Espírito Santo. Existem crentes como Saul. Saul era crente. Mas ele perdeu o Espírito Santo pela apostasia. Quando o Espírito Santo sai de alguém, não volta mais. Quem entra nessas pessoas são demônios. E pessoas que nunca foram convertidas, o corpo delas tem a mesma estrutura do nosso. A mesma estrutura de corpo espiritual, de casa espiritual, de templo espiritual. E se o Espírito de Deus, se Deus não habita neles, são moradas de demônios. E é por isso que Jesus falou no mesmo texto em que ordenou que nós pregássemos o Evangelho a toda criatura. Ele disse, esses milagres acompanharão os que crerem expulsarão demônios em meu nome quando nós pregamos o evangelho para uma pessoa e essa pessoa é convertida pelo poder de Deus até então os demônios que habitavam no corpo dela que se sentiam livres para estar no corpo dessa pessoa nunca mais vão estar a eles. São expulsos porque Jesus entra para reinar na vida dessa pessoa. Deus entra, o Espírito Santo entra e essa pessoa passa a ser, então, santuário, templo vivo do Espírito Santo de Deus. Deus não habita em templos de pedra. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus habita... Dos seus filhos, nós somos a casa de Deus, nós somos a casa de Deus, alguns dias atrás eu li um texto para vocês e vou lê-lo novamente hoje, Hebreus capítulo 3 versículo 6, Cristo porém como filho em sua casa, a qual casa somos nós? se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. A casa de Deus somos nós, os filhos de Deus, lavados, remidos e salvos no sangue de Cristo Jesus. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus na sua vida. Santifique a sua vida, santifique pela meditação diária da palavra de Deus. Santifique seu espírito, sua alma e seu corpo. É a palavra de Deus que é o instrumento para a santificação. Obedeça essa palavra. Pratique a palavra para que a sua vida seja edificada sobre a rocha, você seja a casa edificada Sobre a rocha. E será inabalável. Pode vir Covid-19. Pode vir tribulações. Podem vir perseguições. Podem vir intempéries de todas as maneiras. Aí nas circunstâncias humanas. Você não será abalado. Você não será abalada. Porque você é casa edificada sobre a rocha. Jesus é a nossa rocha.